0: Bienvenidos al episodio 6 de Vainas de Charolas, un podcast orientado a discutir temas y artículos científicos de relevancia en el ámbito de la oftalmología a nivel mundial. Yo soy su anfitrión Francisco Santos Dacret, y el día de hoy hablaremos sobre el estudio LIGO, que compara Bebasizumab versus Afliversep versus Ranimizumab para edema macular causado por obstrucciones de la vena central de la retina. Este es básicamente una actualización del episodio 1 que lanzamos en septiembre, eh, donde intentamos de una manera individual comparar los anti para obstrucciones venosas e intentamos combinar tanto las obstrucciones de vena como las obstrucciones de rama eh, en el episodio 1. Si tiene un interés, le voy a dejar el link aquí en la descripción. Sin embargo, en el 29 de agosto de este año salió publicado en, eh, en la revista JAMA Ophthalmology un estudio eh, eh, del doctor Philip Hiking, entre otros, eh, realizado en Inglaterra donde se realiza efectivamente una comparación entre Bebasizumab, Aflibercept y Ranimizumab para edema macular causado por obstrucción de vena central de la retina. Y es un estudio muy interesante, muy bien hecho y es lo que vamos a discutir el día de hoy. El estudio se llama, eh, o el grupo de estudio se llama LIVO y eh, no tengo ningún conflicto de interés, pero para que recordemos este estudio, la L es de Lucentis, la E es de Ailia y la A es de Avastin y la VO es de eh, Vein Occlusion. Entonces es LIVO, Lucentis, Ailia, Avastin, Vein Occlusion Story. Eh, de esa manera es un acrónimo que todos nos podemos acordar y podemos eh, acceder a este estudio. Eh, es un estudio que fue hecho eh, a, a gran escala en, en Inglaterra, sin embargo, solo vio pacientes con obstrucciones venosas centrales. Todavía no tenemos un estudio comparando las tres drogas para obstrucción de rama de vena central de la retina. Eh, y básicamente lo que se hizo fue comparar las tres drogas y buscando la no inferioridad, tanto del Aflibercept como del Bevacizumab ante el Ranimizumab, porque el Ranimizumab en Inglaterra pues fue el único aprobado eh, por la Agencia Reguladora Europea eh, y se extendió hasta 100 semanas de seguimiento, es decir, prácticamente dos años. Y en el, el, el estudio inicial empezó con Bevacizumab, eh, que es una droga no... Oh, no registrada todavía en el, eh, aún en, en el FDA y en el, en el sistema europeo, eh, pero en medio aprobaron el uso de AILIA en Inglaterra, porque fue un estudio que inició en el 2014. Entonces, eh, se hizo un post postdoc análisis y se incluyó la AILIA eh, dentro de los grupos. Entonces, la AILIA entró un poquito uh, más adelante, pero igual ya vamos a platicar un poquito sobre los brazos. Fue un estudio prospectivo, aleatorizado, doble ciego, con tres brazos. Fue realizado en 44 centros de, de Inglaterra desde diciembre del 2014 y se terminó la recolección de datos en diciembre del 2016. Eh, sin embargo, el, el, toda la información fue analizada hasta el 2019 y por eso es que el estudio sale eh, publicado actualmente. Los criterios de selección para el estudio fueron pacientes mayores de 18 años eh, con 12 meses o menos de síntomas, es decir, no tenían más de 3 12 semanas, perdón, o 3 meses, eh, no tenían más de eso de síntomas, eh, independientes si eran vírgenes o no de tratamiento, y eh, en, con agudezas visuales entre 2032 20, hasta 2400. 20, Pacientes que no caían en estas categorías, eh, no entraban al estudio. Y otro, otro dato interesante es que tenía que tener un OCT macular de 320 micras o más, eh, tomando... Eh, eh, en referencia el, el espectral y de Heidelberg. Eh, se hicieron grupos uno a uno. uno eh, donde 155 participantes se les aplicó Random 154 AFFRIVERSEP. Y eh, otros 154 Bevacizumab. En total fueron 463 pacientes. Eh, se hicieron las dosis de carga como normalmente lo hacemos. Tres dosis de carga durante tres meses. Eh, a, las, a las 4, 8 y 12 semanas y luego se pasó a un esquema pro-RENATA eh, no, entre la semana 16 y 96 que ya es prácticamente las 100 semanas de, 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 de seguimiento el, los indicadores para un tratamiento pro-RENATA eran si la visión había bajado 5 letras si el OCT macular en el espectralis de Heidelberg era mayor a 320 o en otros tipos de OCT mayor a 300 micras. En media eran pacientes de 69 años, la eh, 42% de ellos mujeres. Para las 100 semanas se obtuvo prácticamente un 86% de recolección de datos de todos los grupos. El, creo que el que más se... se, se se consiguió fue en el grupo de la Flibercep, que llegó hasta un 90% de, de, de finalización a las 6 semanas. Eh, y eh, básicamente los resultados que se obtuvieron fueron los siguientes. Entonces, en el grupo del Sumap se obtuvo una ganancia a las 100 semanas. Se obtuvo una ganancia de letras de 12.5. En el grupo del Sumap, 9.8. Y en el grupo del aflibercept 15.1. Se hizo un, una, una comparación a los, a los seis meses también, eh, donde el Radimizumab se obtuvo una ganancia de letras promedio en todo, todos los pacientes de 11.4 a 13.4 y Bevacizumab 10.4. Si vemos esos números así eh, de manera rápida, al parecer el aflibercept da el mayor, la mayor cantidad de letras en, en todos los grupos. Sin embargo, ya vamos a ver un análisis más... Eh, eh, An, eh, crítico que se hizo al estudio al, al final de las 100 semanas en cuanto a la disminución de espesura de edema macular el, el ranimisumap a, a las 100 semanas obtuvo más o menos una disminución de 14, 405 micras el aflibercept 378 micras y el bevacizumab siendo el menor con 334 micras en cuanto a la cantidad de inyecciones el ranimizumab eh, en 100 semanas fueron prácticamente 11.8 inyecciones el Aflibercep 10 inyecciones y el Bebasizumab 11.5 inyecciones eh, en cuanto a los eventos adversos que se tuvieron 25 ojos o el 5% evolucionaron para eh, obstrucción de vena central isquémica 13 ojos o el 3% presentaron glaucoma neovascular 6 ojos o el 1% neovasos retinales y hubo únicamente un ojo con endoftalmitis. Eh, como les mencionaba, al hacer un estudio comparativo y al llegar a las conclusiones del, del estudio, en primer lugar se demostró que la Flibercept no era inferior al ranimizumab para los edemas maculares por obstrucción de vena central de la retina. La mayor cantidad de letras, al final se hizo un, un, una comparación eh, y no hay una eh, significancia estadísticamente eh, que compruebe que esa ganancia de letras haga que el medicamento sea superior al ranimizumab. Entonces, en cuestión de F, eh, ganancia de letras, los dos son muy similares, es decir, el, el Aflibercep no es inferior al ranimizumab. Ahora leemos un poquito del bebasizumab, porque el problema es que, y cuando usted lee el estudio eh, queda un poquito confuso, porque... Eh, no se demostró la, la no inferioridad, pero tampoco se demostró superioridad. Es decir, no hubieron datos suficientes para crear un, una, una conclusión estadística de que el bebasizumab es inferior al ranimizumab. Tampoco si es superior o es igual. Es decir, el estudio recomendó que se tenía que recopilar más datos para declarar el bebasizumab eh, como una droga no inferior al ranimizumab y tampoco lo puede, lo puede afirmar con los datos que se tuvieron, por lo menos desde el punto de vista estadístico. Entonces, eh, básicamente desde el punto de ganancia de letras, con el análisis que hicimos nosotros en el primer episodio, recopilando varios estudios, se llega prácticamente a la misma conclusión. Las tres drogas en cuestión de ganancia de letras son muy similares. Sin embargo, hay algunas cositas que este estudio sí nos ayudan, y es en primer lugar, y esto sí fue estadísticamente significativo, eh, el, eh, el grupo de la Flibercep fue el que obtuvo menos inyecciones eh, a lo largo del, de las 100 semanas. Eh, y obviamente fueron dos inyecciones en promedio, no es tampoco a, a algo tan, tan grande. Eso, bueno, ustedes en sus países van a tener eh, que ver costos-beneficios, pero sí, por lo menos eso sí se demostró. Eh, y otra cosa muy interesante, y tal vez el mensaje para casa que que siempre me gusta detener de los estudios científicos, como decir, OK, y yo leí el estudio científico y qué me está trayendo a mi práctica clínica, qué va a traer de beneficio a mis pacientes. La recomendación de los autores es que eh, lo, los seguimientos de pacientes con obstrucciones de venas centrales de la retina, obviamente tiene que ser por agudeza visual, especialmente con letras eh, OCT, pero no debemos de extenderlo a más de ocho semanas. Y muchas veces intentamos tratar las obstrucciones venosas con protocolos de la degeneración macular que ya están muy bien establecidos. Sin embargo, eh, se ha visto que, y por lo menos este estudio lo confirma, que los pacientes de obstrucción de vena tenemos que estar mucho más de cerca eh, con el control. Entonces, eh, se recomienda que la la extensión no sea hasta más de ocho semanas para vigilancia, es decir, agudeza visual y OCT por lo menos, por lo menos cada dos meses y algunos casos mensualmente. Eh, otra cosa que el estudio no habla y siempre quedamos en la duda eh, es la hora de hacer un switch, ¿no? de cambiar entre drogas y pensar que <coughs> si esta droga no me está funcionando bien o será la hora de iniciar eh, o, eh, o colocar un, un implante de esteroide. Eh, intravitrio. Eh, el estudio pues no, no, se, no, se de, no se manifestó en cuanto a eso y tampoco era el objetivo de ellos, pero siempre nos queda la duda entonces cuántas drogas, cuántas inyecciones tenemos que usar hasta eh, buscar un switch. Sin embargo, si algo personalmente he visto que la ganancia de letras es similar, entonces podemos tratar hasta dos inyecciones en dos años, eh, y probablemente el paciente va a tener la misma agudeza visual al final. Eh, esto ha sido todo pues, por el episodio de hoy de Vainas de Charola. Les recuerdo que pueden ver las notas de este tema junto a la bibliografía en el link que les voy a dejar en la descripción. También pueden encontrar este y otros episodios, incluyendo el episodio número uno, que es, este es prácticamente una actualización del mismo, en nuestra página dacaret.com en el área de podcast. Por su atención, muy agradecido y hasta la próxima.